0: Allora, buongiorno a tutti, ben trovati, vi parliamo dal Milano War Games 2022, parco di Novegro e voi ovviamente questo è solo audio, non lo vedete ma attorno a me c'è un bel po' di bella gente, attorno a me c'è questa bellissima eh, giornata milanese, chi dice poi che a Milano c'è brutto tempo invece stavolta? C'è bel tempo, siamo stati fortunati, io ringrazio tutti quanti gli ospiti eh, che abbiamo in, qui intorno al tavolo per questa, appunto letteralmente una tavola rotonda eh, sulla comunicazione ludica da per gioco YouTube 40 e passa anni di comunicazione nel mondo dei wargame, ma in generale anche nel mondo del del gioco. Oh, ovviamente siamo vicino all'inate, quindi ogni tanto sentirete qualche aereo, abbiamo anche la copertura aerea, quindi siamo assolutamente.. Eh, siamo assolutamente a posto. Ogni tanto mettete in pausa, andate avanti, così il problema degli aerei, e eh, allora eh, io attorno a me ho diversi ospiti che voglio ringraziare intanto di essere qua. Marco Alberto Donadoni, eh, firma storica di per gioco, rivista indimenticabile del del gioco italiano, ma anche fondatore di International Team, autore di giochi, studioso di giochi, ancora adesso in piena attività su tutti i fronti, sia letterari che ludici. Eh, che altro? Lorenzo Sartori di D'Adi e Piomono che è organizzatore un po' della della manifestazione dell'evento, nome notissimo nell'ambito del wargame tridimensionale, perché qui parliamo del wargame a tutto tondo, mentre quindi da tavolo è tridimensionale, Pier Gennaro Federico che è direttore, ovviamente direttore di Parabellum, ma anche rivista eh, di riferimento cartacea per il wargame in Italia ma anche lui autore di giochi e quindi ovviamente grande, grande esperto, grande appassionato e Mauro Faina, beh se non conoscete Mauro Faina non siete del mondo dei wargame ah vabbè sì, ce lo <ride> <ride> però ecco diciamo è, è notissimo nel mondo del, del wargame da tavolo sia come presidente dell'associazione Casus Belli eh, di Latina che è una delle principali eh, eh, associazioni italiane dedicate al wargame con anche il suo eh, gruppo Facebook Casus Belli, ma anche autore del podcast eh, Il Giannizzo Nero, di eh, cui magari poi ci parlerà podcast e video anche canale e, e canale eh, YouTube eh, di eh, appunto dedicato al wargame e alla storia. Chi vi parla, eh, ovviamente coperto adesso dall'aereo, è Riccardo Masini eh, che. allora. no ma questa è una è, è una è una costante, è una costante. Esatto. E, Riccardo Masini, eh, autore del curatore del canale, blog, del canale YouTube Vlog dedicato al Wargame, ma anche appunto, autore eh, di diversi libri sull'argomento, come poi un, po', un po' tutti noi che ci troviamo qui attorno al tavolo, e appunto appassionato di storia, membro della Società Italiana Storia Militare e eh, appunto eh, appassionato al Wargame. Allora, io eh, diciamo, eh, introduco un po' il tema, questo della comunicazione ludica. Perché L'idea di fare quest- questa conferenza è venuta perché volevamo un po' parlare dell'evoluzione, del parlare di giochi eh, in Italia, dal tempo di per gioco, dal grande momento delle riviste cartacee, poi ovviamente eh, la, l'aspetto della rete, dell'informatica, che all'inizio si pone un po' contro il wargame analogico, perché molti dicono i giochi del computer Eh, metà anni 80 arrivano e sono uno dei vari fattori che ha determinato la crisi del wargame ma poi dopo tanti anni invece si pongono a favore perché c'è informatica e informatica con le reti qui noi eh, attorno abbiamo tutti quanti grandi eh, esperti di gruppi facebook, canale youtube, podcast c'è anche adesso la novità di twitch il gioco da remoto, discord, tabletop simulator, basta insomma tutta questa che è comunicazione ludica comunque i gruppi Whatsapp, perfino i gruppi Whatsapp, da persona a persona, da giocatore a giocatore, eh, aiutano la comunicazione ludica e questo ha determinato ovviamente tanti cambiamenti di cui, di cui parleremo eh, insomma, in, vari, in vari aspetti, non togliendo, certo magari dopo un primo momento però dando di nuovo spazio a riviste cartacee, perché abbiamo avuto l'esempio di Dadi e Piombo, ma c'è Parabellum che è assolutamente attivissimo quindi Comunque, c'è spazio per le riviste cartacee che hanno anche un rapporto proficuo con l'aspetto informatico e poi il proseguimento nell'interno della comunicazione ludica del grande mondo della saggistica ludica. Perché, noi partiamo appunto da eh, Tosi, eh, la, eh, il gioco di simulazione, Masini Senior, le guerre di carta, poi appunto per gioco, eccetera. Ma poi Luca Giuliano sull'aspetto del gioco di ruolo, Sergio Valzania, Andrea Angiolino che è attivissimo. Da questo punto di vista, Emiliano Sciarra con la sua catena di unicopli, la sua collana di libri, scusatemi, dedicati proprio alla saggistica ludica, all'interno della quale c'è Le guerre di carta 2.0, che è il libro di nuovo che ho scritto io con mio padre, di nuovo. Ma poi abbiamo anche Mauro, Mauro Faina con il suo libro sulle 100 battaglie in, in Wargame e quindi continua anche questo aspetto di analisi anche del gioco e del, e del giocare anche con dei rapporti con realtà accademiche molto, molto interessanti insomma vedete sono cambiati tanto è cambiato il modo di vivere il gioco di vivere i giochi ed è. e poi sono anche cambiati i giochi perché anche i Wargame hanno avuto una loro evoluzione ma sono, si sono moltiplicati dei punti di aggregazione, penso, Mauro lo conosce bene, il grande punto di aggregazione di No Enemy's che è questo canale americano, canadese perché è fatto da Dan Pancaldi, italo canadese che ogni settimana fa una specie di bollettino di tutto il contenuto dei vari canali del mondo dedicati al wargame, ed è una cosa importantissima, perché ha fatto conoscere un sacco di gente. Eh, io stesso ho conosciuto molti, molti autori in questa maniera in Italia abbiamo l'esempio che abbiamo messo su di Scipionet che è un canale discord che rimanda continuamente contenuti sul wargame dei creatori italiani al pubblico e lo mette in contatto diretto con i creatori, quindi insomma eh, diciamo che eh, certi versi rischiamo anche un po' un effetto too much, cioè c'è un po' troppa informazione e quindi una non capacità di, di, di assimilarla, però comunque sia c'è stato questo cambiamento che ha determinato grandi cambiamenti, in certi versi io ritorno indietro al di, ai momenti di pergioco, adesso darò la parola subito a Marco eh, per partire da quell'esperienza e poi dopo ovviamente andando avanti, quello che una volta era il caro vecchio passaparola, no? che vedevi magari la pubblicità del gioco sulla rivista oppure il tuo amico giocatore aveva saputo questa cosa e quindi ti telefonavo una volta che giocavi, guarda che ho visto che è appena uscito il nuovo strategy, mi è arrivato dall'America con chissà quali peripezie eccetera, questo caro vecchio passaparola è diventato globale, è diventato immediato, è diventato diffuso, l'abbiamo sul cellulare, siamo bombardati anzi per certi versi da comunicazione ludica. E vediamo un po', io adesso comincio subito con Marco, partendo dalla tua esperienza con per gioco e anche con l'International Team, tu hai vissuto tutta questa intera evoluzione di questi 40 anni praticamente, da, da protagonista, da osservatore privilegiato, come vuoi. Ecco, tu come la vedi questa, questa evoluzione?
1: Ehm, più che viverla sono stato travolto, <ride> questa <ride> evoluzione. Eh, correva l'anno 79 per telefonare dovevi essere attaccato a un muro, eh, per fare delle ricerche dovevi andare in libreria eh, per stampare avevi bisogno del fotolitista, del fototipista, fotolitotipista, quello che ti stampava le parole che tu avevi scritto su una macchina da scrivere meccanica che fornivi venivano ripetute su delle striscette che venivano incollate eh, a dei fogli... Ed era un mondo effettivamente completamente diverso dal punto di vista della comunicazione. Avevi Carosello, cioè la, la comunicazione televisiva, sì. che era quella fondamentale, poi avevi le fiere, perché comunicazione commerciale voleva dire che tu dovevi fare le fiere e c'era la Fiera al Salone di Milano, il Salone di Nuremberg, il Salone di Parigi, il Salone di New York. E dovevi andarci perché lì vendevi. Dopodiché eh, c'era un aspetto di comunicazione culturale che era stata inventata da un certo Gian Paolo Dossena, eh, sì. che, eh, che io ho conosciuto molto bene, mio padre spirituale letterario è stato un grande amico e mi diceva che lui poteva scegliere tra fare, siccome era anche un grande scrittore di cultura letteraria, poteva scegliere se diventare uno scrittore di, di letteratura oppure di gioco gioco non ne parlava nessuno e quindi così è diventato, pensavo di diventare facilmente un grande scrittore e in realtà lo è diventato perché è, è, è la comunicazione della cultura era legata a, ai, libri, ai suoi libri, perché tu hai citato eh, molti autori de, anche dell'epoca, però in realtà cioè, dal punto di vista dello sviluppo del, dell'analisi che cos'è un gioco, perché si gioca, in realtà eh, è stato lui che,
0: Sena, che, Sena che ha dato il via
1: le, le basi cioè il wizzinga italiano è stato uh-huh. lui. quindi la comunicazione era sì era passaparola era una cosa molto fisica poi dopo un po' sono, hanno cominciato a arrivare tutti gli aspetti invece più elettronici e mi ricordo che a un certo punto in International Team avevamo avuto l'intuizione di chiedere un ingegnere di farci un corso su, eh, sul concetto del, del videogioco, cioè del, del programma, la programmazione. E lui era entusiasta che diceva guarda con la programmazione tu puoi fare una cosa per cui ti sviluppa tutto un, un aspetto del carro armato che bilancia il movimento, lo, il terreno, il tiro, la protezione, fa tu, cioè, c'entra qualunque cosa. E io gli ho chiesto, vabbè, ma se fa tutto lui, cioè, che cosa gioco a fare?
0: Dov'è il mio spazio decisionale? Esatto, eh.
1: cioè perché, perché devo giocare? E, e in realtà il, il gioco poi è diventato, il, vi, il gioco il videogioco è diventato dominante, ne parlavamo prima per diverse ragioni. Primo, sempre in ambito di comunicazione, non devi leggere
0: le regole. E questo regole, Andrea Angiolino ne, ne ha scritto molto che noi non siamo abituati più a leggere delle regole.
1: No, non ce l'abbiamo proprio volte. In un mondo che ci passa, meccanismi di tentative di errori che funzionano eh, e questo era anche quel mondo lì, il mondo delle regole, quando si, si parlava e si leggeva. Per okay. gioco poi è stata la, 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 forse la prima rivista che ha detto parliamo di tutti i giochi e quindi eh, transculturale, mettiamola così, eh. perché prima c'erano dei fanzine degli scacchisti, dei fanzini. Eh, per gioco ho avuto questa grande illuminazione di dire eh, parliamo un po' di tutti i giochi in modo che eh, se ti interessa Wargame scopri che c'è anche il Go, scopri l'origami eh, e quindi c'era questo. questo
0: questa scommissione, che poi c'era anche un discorso culturale sul concetto di gioco, anche di simulazione, io mi ricordo uscirono dei bellissimi articoli sui giochi del Palladio, il gioco dell'oca, le varie illustrazioni da parte del Palladio, ma anche di come il Palladio aveva illustrato allo stesso tempo il, il De Bello Gallico di Cesare e quindi rientravi poi dopo con i wargame su Alesia o quant'altro, quindi c'era questo aspetto, è un aspetto che adesso un pochino seguono, appunto avevo citato realtà accademiche, per esempio anche Fondazione Benetton, e adesso sta facendo diverse cose mh, eh, su questo eh, su questo argomento e mh, una cosa ecco io adesso vorrei un attimino invece parlare tu parli di per gioco quindi grande realtà di, di rivista cartacea, un'altra grande rivista italiana è stata quella eh, di Lorenzo Sartori ed è quella di Lorenzo Sartori da Due Piombo e salutiamo qui appunto come ospite un po' della della, della, nostra, della nostra manifestazione, eh, per gioco si occupava, Marco, anche di tridimensionale, anche di soldatini, c'erano, c'era qualcosa sul, per sul tridimensionale? Per gioco si occupava
1: di tutto ciò che è gioco, ecco. dall'enigmistica fino al, ai giochi popolari
0: di, da cortina, quindi chiaramente c'era l'abbiamo. Perfetto, ecco, e allora Lorenzo, da di più... La comunicazione in quest'altra faccia della luna del Wargame, che è in mezzo. come vanno le, come sono andate le cose?
2: Allora Io faccio un passo indietro e quindi anche un tributo necessario eh, agli anni 90, quando eh, in Italia c'era una rivista che si chiama Palocchia, non so mm. chi ha avuto modo di, di conoscere, ma penso che sia giusto, eh, giusto citarla. Eh, a differenza di tanti altri giochi, il work tridimensionale è una disciplina ibrida, perché c'è la componente ludica, però c'è anche la componente modellistica e la componente uniformologica, che sono due mondi di per sé molto lontani dal gioco. No? Eh, una manifestazione come Militalia, per dire una manifestazione che fanno qua, è una manifestazione lontanissima, di per sé dal gioco ma che può essere di interesse magari per il giocatore di uguaglianza dimensionale perché appunto l'aspetto uniformologico e l'aspetto modellistico, qui anche il Model Expo, se lo per citare una manifestazione che fanno qua, sono dei punti di riferimento per chi ha questo tipo di passione. Negli anni 90... Eh, negli anni 90 esce questa rivista che è, che è Panoplia, che eh, sintetizza non il mondo del gioco, ma la storia e anche le sue come dire, derivazioni. All'epoca il eh, Renekman è un'altra attività, anche quella che col gioco non, non c'entra se vogliamo, eh, molto, ma non è ancora eh, sviluppata, e quindi mh, Panoplia si occupa di un'itomologia, di storia militare. Eh, di Wargames tridimensionale per la prima volta, almeno io vedo in Italia, la pubblicità delle ditte che producono soldatini. Poi eh, Livia Agostini di, di Panoplia farà anche diciamo, un business perché farà forse il primo importatore di massa di una serie di marchi che all'epoca erano di, di natura eh, britannica. Eh, più o meno da Di più quasi inizia quando, quando Panoplia chiude. Io ho iniziato da giocatore eh, come abbonato di, uh-huh. eh, di, di, di Panoplia. Eh, nel frattempo in Inghilterra invece c'erano proprio delle riviste tipiche di wargame, Miniatur Wargames, Wargame Illustrated, Mitri, yeah, Modelling eh, eh, queste qua. Esatto, e quelle erano proprio eh, con questo focus eh, qua. Con, con D'Adi Piombo ho voluto fare la versione italiana di questo tipo di, eh, di mondo e, e quindi ho iniziato 22 anni fa a raccontare questo, eh, questo mondo. Eh, che richiede anche fotocolori, tante cose, anche sì. se all'inizio era molto più complicato avere il colore, insomma anche, la car- anche le riviste di carta si sono evolute dagli anni 90 ehm, Ecco, poi su questo oggi.
0: magari torneremo anche con Marco dopo su questo discorso dell'evoluzione proprio anche del concetto stesso di rivista, ma eh, una cosa, Daddy e Piombo aveva poi anche un sito, un famoso forum di Daddy esatto. Piombo è stato esatto. uno dei punti, siamo in, in epoca pre-Facebook, lo so, sembra il, il, il Cretaceo esatto, anteriore, però eh, era pochi anni fa. Esatto,
2: di solito la, te- la tecnologia tende a migliorare, sì. no? eh, però in questo processo a volte si perdono de- delle, Dei pezzi. degli strumenti che secondo me sono importanti, perché i social hanno di fatto ammazzato i forum, esistono ancora i forum per la moda del cielo, però hanno avuto un tracollo da quando sono nati i social. Il problema è che i forum erano un archivio di informazioni fondamentale mentre i social non lo sono, cioè nei social io posto l'esercito che ho dipinto, quello che ho giocato, quello che ho fatto, se non lo becco in quel momento lì l'indicizzazione, cioè, mh, ti prendi like, lo può fare chiunque, eh, il forum di Dadi piombo era un archivio di informazioni
0: perché mm-hmm. anche anni dopo trovavi anni dopo, la stringa di ricerca facevi la tua ricerca
2: come si dipingono queste cose come si eh. fanno uno poteva trovare effettivamente tante informazioni e per i neofiti è stato veramente prezioso eh, i, i social secondo me ti stimolano dal punto di vista visivo ti invogliano a giocare eh sì. ma non ti danno gli strumenti le informazioni necessarie un
0: pochino rivive questa cosa dei forum su Borgen Geek in cui, però ogni singolo gioco ha il suo sottoforum, il forum Wargames è non navigabile perché c'è di tutto ovviamente. Sì, come
2: per il tridimensionale c'è The Mina 2 Spage che è un forum eh, americano, il vecchio che TMP. TMP, esatto, che che Ricordi. quindi sopravvivono sicuramente, però in Italia... forse anche se, per i query so, cioè. Sopravvivono però hanno avuto una grandissima, diciamo, mazzata per, a causa dei social che sono uno strumento mm. utilissimo poi per tutta una serie di altre cose.
0: E il destino un po' dei siti web, in questo senso, il sito web statico che può essere il blog, no, eh. che può essere... che ormai è diventato il blog praticamente.
2: Ma eh, questo dipende un attimino come sono gestiti, da, da, dal seguito che riescono a avere, dagli mm. strumenti anche interattivi, eh, dall'utilizzo di video o meno del contenuto, anche, anche sui blog ci fu un'esplosione eh, anni fa che secondo me si è molto contratta perché oggi come oggi un blog è molto più faticoso sì. cioè, crea dei contenuti più complessi rispetto a un social poi fa più difficoltà poi a raccogliere, Che
0: magari c'è il post di, di due o tre pagine esatto, che fine. sono dei veri
2: e propri articoli, che tanto di foto o meno, è anche più macchinoso metterci le sì, foto sì, quanto, sì, impaginarli e con un seguito a volte inferiore rispetto a un, uh, al bacino che poi invece eh, prendere prende... Eh.
0: siccome so che tu appunto sei qui in organizzazione adesso devi, devi lasciarci eh, e vi ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, ma Un'ultima domanda, La, questa evoluzione della comunicazione ludica, tu sei anche grande organizzatore di eventi, per questo appunto anche che adesso devi andare, ma eh, come ha influito questa evoluzione del, del social, del scambio continuo, eh, nell'organizzazione degli eventi, nel vivere gli eventi, nel come le persone vivono gli eventi? Ma io credo che dal ecco. punto di
2: vista dell'eventistica, della comunicazione rapida, i social sia uno strumento utilissimo cosa che invece un blog non riesce perché il blog ha il suo bacino, Invece, invece un social permette anche a Tizio di condividere nella sua bacheca personale un post che parla di un mondo della nicchia e condividere questo tipo di informazione con delle immagini, a un pubblico di amici che possono essere i colleghi di lavoro, gli amici, i compagni di bevute che scoprono che tipo di hobby tu no? hai, mm-hmm. Se non te ne vergogni ovviamente. Eh,
0: certo. e,
2: e quindi tu puoi condividere questa cosa e sicuramente oggi come oggi uno che volesse iniziare a giocare qualsiasi tipo di attività fa un giro su, su Facebook o comunque un giro su Google trova. Eh, una volta era veramente, veramente complicato. Io mi ricordo quando io ho iniziato è stato un incubo. Per eh, beh, certo. In sì, sì, sì.
0: Questo, attenzione, sia nella fase di organizzazione dell'evento, io eh, lo vedo anche dalla conferenza che state dalla tavola rotonda, chiacchierata, diciamo che state sia nella fase di organizzazione che noi ci siamo sentiti, visti, cose superiori, no. eccetera e eh, che nella fase successiva, perché se tutto andrà bene tecnicamente, noi, eh, questo audio verrà poi dopo condiviso e rimarrà, magari in una convention come quella di Marco, se nessuno si metteva lì con la cassettina negli anni 80 a, a registrare eh, l'audio e una volta
2: che hai l'audio cosa eh, ne fai? Eh,
0: eh, eh, sì, questa volta facevano gli atti, si fanno sì. ancora gli atti dei convegni, però ovviamente diventa un discorso un discorso serio. e questo però ovviamente ovviamente cambia cambia anche meglio, le cose assolutamente, assolutamente. perfetto io vorrei tornare appunto un attimo a Marco e ringraziando ringraziando Lorenzo per essere Grazie stato qui qui con noi per l'ospitalità Grazie e tutto tutti. veramente e complimenti per il magnifico evento che è Milano World Games e anche come si è evoluto nel corso degli anni io tornerei di nuovo un attimo a Marco e appunto parlavamo appunto dell'esperienza di Pergiò, esperienza di International Team eh, che tu hai fatto, che tra l'altro è una bella esperienza anche di, di, di condivisione di autori di più persone, tu hai scritto un bellissimo libro sull'esperienza dell'International Team eh, se mi ricordi il titolo... Vita in gioco Vita in gioco, vita in gioco che consiglio assolutamente molto molto bello e tra l'altro l'International Team si caratterizzava perché aveva più lingue eh, di regolamento sulla scatola in italiano, inglese, francese, tedesco, quindi veramente un discorso poi andiamo la cosiddetta grande crisi, il wargame diventa, non dico cosa per pochi, ma meno persone eh, lo seguono eh, anni 90 diversi tentativi di riviste ludiche la prima che mi viene in mente, giocare a, ma cioè, io app- gioco, e, 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 appunto, e poi anche Chaos nell'ambito del GDR che aveva fatto anche una, un aspetto di Chaos War Games. Noi qui ci sono personaggi che, vanno, che purtroppo non sono più tra noi. Ingellis, Gellis, eh, Fly Carocci, Flybani, Fly Fly Attenzione, i negozi, Flybani mi va in mente subito: strategia cioè, tattica è... e i negozi erano un punto di aggregazione di comunicazione ludica fondamentale. È sempre questa comunicazione fisica che tu ci dicevi. Poi gli anni 90. E eh, eh, appunto, questa, questa crisi, eccetera. Tu continui però a fare giochi con aspetti formativi, no? Con aspetti anche professionali. Diciamo.
1: Sì, eh, in realtà... E in
0: quell'ambito come vanno le cose nel, allora, nel gioco professionale, nel di... serious game. Comunicamano. Oh, eh, per favore, per... si sì, è orribile cioè, questa cosa. Sono d'accordo. Cioè,
1: tutti i giochi sono seri: eh...
0: esatto. E per S- gioco ah, era rivista?
1: D'Orsena di Do diceva: l'unico che, non è un, che è un gioco idiota è la roulette russa. Eh sì, il per... resta,
0: sono... eh, ricordo che per gioco era rivista di giochi intelligenti. Sì, era... eh, lo so, però non l'avevo certo <ride> vabbè, vabbè. Vabbè. Eh,
1: Ma il, il, il concetto di gioco in ambito di utilizzo diverso eh, ha sempre funzionato. In realtà, quella che adesso dicono gamification, sì. riempendosi la bocca. In realtà la mucca carolina era una forma di gamification, cioè se tu compravi il formaggino ti regalavano una mucca gonfiabile, raccoglievi i punti, questa è la gamification, M- mentre invece a me piace distinguere tra gamification e gaming, cioè gamification è qualcosa per cui utilizzo degli strumenti un po' manipolatori per farti, per farti lavorare meglio o di più, sì. tipo il concorso, il rappresentante del mese, la gara tra le agenzie e cose del sì. Il gaming invece è una cosa molto più articolata e strutturata e che è utilizzare il gioco come metafora di ambienti eh, critici lavorativi per cui tu ti cimenti in un ambito che non, che non ti fa correre rischi per poi andare ad analizzare come ti sei comportato e trasferirlo dall'altra parte. Da questo punto di vista c'è... Cioè, un notevole sviluppo. Primo perché le aziende ti chiedono di fare queste cose, perché così eh, ormai la formazione, madonna, formazione sulla sicurezza, cioè che devo stare lì due ore a sentire uno che mi fa due palle con, eh, con le slide. Invece io ti dico, no, no, noi, noi giochiamo e facciamo un gioco di ruolo, per esempio, sì. e, e poi andiamo ad analizzare, mentre hai giocato, eh, quanto sei stato attento per esempio alle, alle possibilità di rischio, cioè calcolo delle probabilità la relazione con gli altri quanto ti sei accorto di quanto per esempio stavano male gli altri in certe situazioni
0: gestione delle conseguenze esatto. Quindi, delle eh, tue eh, scelte eh, eh, Questo Mauro tu ne hai parlato anche molto poi di questo dal punto di vista didattico eh.
1: Eh,
0: poi, eh, però a te
1: eh, eh, allora questo tipo di gioco ti permette di effettivamente creare una palestra in cui senza farti troppo male corre dei rischi, sbagli e sbagliando impari. Questo è ragionevolmente richiesto, anche se ci sono grossi limiti dal punto di vista dell'utilizzo del gioco, perché eh, la, le persone che ti vengono in aula non sono giocatori, non hanno voglia di giocare mm-hmm. e molto spesso trattano il gioco, cioè la definizione dei giochi di formazione è giochini, sì. i tuoi giochini. Sì che è denigratorio, dispregiativo, dispregiativo. Eh, quindi la gente non ha voglia, ha paura di essere giudicata sulla, sulla base di un giochino, cioè io mi gioco l'aumento di stipendio sulla base di uno stupido giochino, allora c'è bisogno di tutta una preparazione per spiegargli che cosa succede realmente, poi non gli devi far studiare le regole, perché in, al massimo hai due ore di tempo per tutto, tra l'analisi di, del fatto che facciamo questa roba perché giocare, capire il gioco e soprattutto 50% lavorare su che cosa è successo in questo gioco, quindi anche lì sì. devi strutturare dei giochi che sono estremamente semplici, immediati. Eh.
0: Però in questo contesto anche il gioco stesso diventa comunicazione oltre che comunicazione sul gioco all'interno for- del gioco c'è comunicazione
1: effettivamente co- eh, allora Vaslavic dice nel primo assioma non puoi non comunicare perché la comunicazione è comportamento
0: ok quindi, nel tu esisti in... e quindi comunichi esatto
1: siccome tu ti comporti in qualche modo comunichi nel gioco ti comporti in qualche modo e quindi comunichi comunichi anche a te stesso nel senso che eh,
0: certo. ti permette perfino di perfino col solitario anche certamente.
1: no no ma eh, al di là del solitario cioè ah. tecnicamente con te stesso quando io gioco a scopa, eh, se poi mi fermo a pensare come ho giocato, lavoro con me stesso, lavoro su me stesso.
0: Sì, il, il, appunto come gestisco il rischio, come eh, gestisco la, 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 l'avversità delle... o anche il successo, come gestisco sì, il successo. Sì, cioè. sì, sì. Va bene, senti, adesso io vorrei tornare invece eh, all, all'aspetto delle, delle riviste, perché abbiamo parlato con Lorenzo di Dadi e Piombo rivista sul tridimensionale, parliamo adesso con Pier Gennaro Federico, la sua esperienza sia come autore di giochi, perché facciamo un po', arriviamo in avanti, arriviamo negli anni 2000 come autore di giochi in quello che è il momento, l'inizio della rinascita del board wargame, del wargame da tavolo e poi soprattutto la grande esperienza di Parabellum, rivista cartacea di riferimento che parla appunto del del wargame. Allora, mi Eh, La mia prima domanda che è sempre stata, visto che purtroppo ci sono stati anche dei fallimenti passati, ma perché l'hai voluta fare cartacea questa Parabellum? Perché hai voluto fare Parabellum, una rivista cartacea?
3: Allora, bella domanda. Allora, Parabellum tendenzialmente nasce da un'idea non mia.
0: E quindi? Perché ehm... Quindi se va bene merito tuo, se non va bene no, non no. è colpa tua, Ho, abbiamo capito ah, Allora,
3: tendenzialmente l'idea di fare una rivista cartacea con gioco come, c'è in, come ce ne sono diverse in America come Tra l'altro c- c'erano in tanti paesi europei, perché diciamo le cose come stanno C'era in Spagna, c'era in Francia, c'era in Polonia, mentre in Italia non, non c'era A parte la, la meteora aria Iacta Est in Italia non c'era sì, mai stato, una rivista Esatto, esatto L'idea di fare una rivista con gioco in Italia nasce da Giacomo Fedele, uh-huh. che ne parla, parlandone una volta ad um, una convention, adesso non ricordo quale, eh, tira fuori questa idea, perché lui aveva già fatto un tentativo in precedenza, aveva fatto uscire uno o due numeri di una rivista che aveva chiamato Si vi in parabellum, tant'è vero che è lui che ci dà il, il titolo poi se ne parla, poi non, si parla tantissimo alle convention, lo ci siamo stati tutti, progetti ce ne sono tanti poi alla fine si fa poco e niente poi uno o due anni dopo eh, si ricomincia e io che conosco più o meno l'ambiente del wargame ma come tanti altri, dico ma secondo me però se si vuole fare una rivista in Italia così bisogna fare così, così, così e dico secondo me dei parametri che sono necessari per partire al che, siccome erano presenti diversi, avuti, diversi proprietari di case, c'era Nicola Contardi di Europa c'era Marco Ignagnetti di Aces, sì. so. dicono ma perché non lo facciamo una cosa tutti insieme, un progetto che infatti doveva nascere come progetto che riunisse un po' tutte le case italiane.
0: Collaborativo
3: di più case italiane. Dico, te, ne, te ne puoi occupare tu? Ci posso provare, non assicuro niente. Poi ho visto che in realtà c'era sia la possibilità di creare una rivista dignitosa, sia la possibilità di avere un un certo riscontro dal punto di vista di vendita, intendo dire. E quindi alla fine siamo partiti, non dico per caso, ma quasi, cioè un po' come facciamo un tentativo, poteva essere un'altra cosa di quelle che sono durate due numeri, invece. Fortunatamente è andata avanti, ma se ti dovessi dire, ci siamo messi a tavolino e abbiamo studiato un
0: planning perché a questa cosa,
3: mentirei. Cioè, Però diciamo la casualità ha, a
0: ha Parabellum, molto. soprattutto poi dopo i primi numeri, cominciano a collaborarci diversi wargamer perché io vedo lì articoli di tanti singoli giocatori. Cioè, cioè, scritto, ha scritto anch'io qualcosa, ma veramente tanti giocatori che mandano contributi? Allora,
3: io ho contattato più o meno tutti i nomi dell'ambiente e devo dire che praticamente tutti hanno risposto positivamente alle mie richieste di collaborazione e, e quindi mh, e non, è, non è stato difficile, cioè, nel senso ho trovato tanti tanti riscontri da persone cioè, personalmente sono molto soddisfatto di, del, delle risposte che ho avuto non, non mi ricordo nessuno che mi abbia detto no, guarda, non, non, cioè, l'unico che mi ha risposto di no era Paul Sabin, Sabin che mi aveva sì, tramite Sabine, tra, sì. proprio tramite Mauro l'avevo contattato, è stato così gentile sì. da, da farmi da collegamento. No, mi disse che in, pe- in quel periodo in cui stava, traslo- cioè stava andando all'Inghilterra, insomma, non, non c'aveva tempo La possibilità. poi cioè. non l'ho più contattato perché..
0: Vabbè ma io credo che se, se lo riserva. probabilmente sì. Sicuramente sì, e questa è una cosa eh, effettivamente, eh, effettivamente molto bella, molto particolare di Parabellum, che ha un po' ripreso un pochino quel discorso di passaparola, anche se non è più fisico, ma dei singoli che cominciano a, 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 parlare, eh, a, a parlare tra di loro e anche a esporre magari uno è esperto di un determinato sistema esatto. abbiamo avuto dei bellissimi articoli su Imperium Romano mi pare su- ah, no, sul sistema di Traian, sul sistema sì. di Traian. E Mauro ha fatto una serie sui tattici seconda guerra mondiale molto molto interessante quindi eh, appunto condividendo le sue esperienze ma anche i giochi in insetto io ho visto un crescendo di autori diversi che sono entrati a farti i giochi perché Parabellum, come da tradizione, è sempre un gioco in inserto e, e anche con dei nomi che sono tornati affinati per dire: ha fatto sì. quel bel Quadrigame nel De Bello Punico, eh, ma tanti altri, Enrico Acerbi, insomma, tanti hanno. Campari, Marco Campari, Saggini, eh, hanno appunto collaborato anche, eh, non solo comunicazione come articolo, ma proprio fattivamente con dei loro progetti, dei loro giochi, da questo punto di vista come si è evoluta questo aspetto del gioco in inserto? Ma guarda, il gioco
3: in inserto devo dire che eh, tendenzialmente la maggior parte dei, degli autori eh, avevano dei giochi nel cassetto, sì. che parlando, contattandoli eccetera, oppure avevano pubblicato qualche gioco anni prima? e io li ho contattati e anche lì poi abbiamo fatto un po' di sviluppo eccetera ma anche lì non ho avuto grossi problemi a reperire dei giochi secondo me validi perché ovviamente..
0: Sì. Eh. Vabbè, nei limiti di quello che può essere un gioco in inserto dei ovviamente limiti di numero di pedine, di pagine pedine, una mappa, no, due, certo.
3: però secondo me i giochi sono quasi tutti validi dal mio punto di vista e eh, non ho avuto grossi problemi a reperirli. Anche per tornare, per riallacciare nel <ride> discorso internet, social, eccetera, Marabello è una rivista cartacea, sì. con gioco classica, proprio stile anni 70, sì, se vogliamo, stile che non sarebbe mai potuto esistere se non ci fosse internet. Ecco, ecco, ecco. ecco. Io non avrei, non avrei mai potuto fare un. Num- forse un numero. Ma due numeri di Marabello non avrei mai potuto farli se non ci fosse stato internet che mi permetteva di entrare e in contatto e che ci fa
0: capire quanto era eroica per gioco che anche lei aveva i suoi bei giochi in inserto e anche alcuni, alcuni poi dopo sono anche diventati comunque si hanno ispirato giochi eccetera io mi ricordo un numero in particolare il numero 4 che era quello sulla guerra del Peloponneso sì. che c'erano dei giochi particolari perché molti e, e andavano al di là del classico wargame X encounter eccetera ma alcuni anche dei light wargame inter- batteria eccetera quindi anche delle sperimentazioni, ovviamente, ecco qua. Ehm, e purtroppo qui con noi non è, non è. perché non è potuto venire a Milano, oggi era stato invitato, lo dico, e, e porta i suoi, i suoi saluti Riccardo Vadalà, ah. eh, che eh, appunto ci avrebbe parlato di due grandi esperienze, che sono quelle di Gioconomicon che è stato il portale eh, di riferimento del gioco in quanto tale in Italia e anche della rivista che appunto sta portando avanti eh, Massimiliano Calimera e anche Vadalà come caporedattore che è Io Gioco, che si vuole un po' introdurre nella scia, nel solco di per gioco, ovviamente con tutte le diversità, sarebbe stato interessante, magari avremo modo in un altro momento di esaminare queste, queste diversità, anche Io Gioco ha degli inserti, anche la sua piccola rubrica di Wargame curata dal sottoscritto il dato di Cesare, però ecco anche quello sono aspetti interessanti e poi ci sono molti molti incroci, molti rimandi anche di notizie da una parte eh, da una parte all'altra io eh, adesso eh, parle, mh, passerei a Mauro, a Mauro Faina perché eh, eh, Mauro tu fra l'altro hai anche un'esperienza con riviste cartacee che è storie di guerre e guerrieri salutiamo Guglielmo Duccoli che ne è il, il direttore e tu curi una, eh, tu e anche altri amici di Carlos Belli, curate una rubrica specifica dedicata all'interno di una rivista, attenzione, di, non di giochi ma di divulgazione storica, diciamo così, eh, una rubrica in cui ad ogni numero fate un, tra virgolette, mini wargame, che ovviamente non è minimamente da intendere in senso definitivo, ma mini per dimensioni e anche una rubrica appunto, sui wargame, eccetera ma tu, eh, oltre a questa esperienza che ti chiederei di condividere con noi, eh, hai anche la grande esperienza del Gianni Ronero. Gianni Ronero, che è il tuo canale YouTube, che poi fai anche podcast audio eccetera, che a un certo punto, mi ricordo, ebbe anche un approccio un po' redazionale con vari che appunto, eh, aiutavano, avevano anche delle specializzazioni, ci sono stati anche delle delle specializzazioni delle altre trasmissioni, diciamo così. Ecco, parlaci un po' della tua esperienza intanto partendo da Storia dei guerre Guerrieri e poi arrivando al Giannizio Nero. Allora, questo 10.000 punti ti faccio partire da della... Eh, ti faccio partire. No, vabbè, dai, parti da dove no. vuoi, però... Eh, allora, Giannizio Nero è una cosa per gioco, nata per gioco,
4: eh, che si rifà sempre a quel tentativo di divulgare un hobby un hobby che comunque rimane comunque l'hobby del wargame che adesso poi dovremo dividere il wargame bidimensionale cioè quello che facciamo effettivamente noi da quello che fanno qui anche e soprattutto grazie a Sartori del wargame tridimensionale. Il giudizio nero è nato così per scherzo, vediamo un po' di diffondere il verbo anche attraverso il podcast che poi è diventato anche video e in realtà come diceva Pier Gennaro L'idea fu di un amico mio, Mauro facciamo, facciamo podcast e video per diffondere meglio il wargame, stiamo parlando di diversi anni fa, io, io dissi all'inizio no perché poi mi porta via un sacco di tempo, come effettivamente poi. Mi...
0: Porta via un sacco di tempo, questo e, è inevitabile. Mh,
4: ma devo dire che poi alla fine è diventato mh, un compagno di gioco, cioè il che in realtà è l'alter
0: Questa ITA, questa ITA facciamo man mano, mano che passano che diciamo che compagnia è. Il Giannizzero Nero in realtà chi legge i fumetti
4: sa che il Giannizzero Nero è un personaggio di fumetti sì. molto noto dell'Euro, a cui io praticamente sono cresciuto col Giannizzero Nero e quando devo dare un nickname a un personaggio il mio primo pensiero va Giannizzero Nero, che è quello, sono sincero, che mi ha fatto conoscere grande parte del periodo medievale attraverso i fumetti a generazione, perché non è semplice fumetto, come il wargame non è semplice passatempo ludico, ma io dico sempre che bisogna distinguerlo dal passatempo ludico perché dietro il wargame c'è l'aspetto formativo, che sia quello tridimensionale o quello bidimensionale, eh? sì. e, però ecco, sono due mondi così vicini ma allo stesso tempo così lontani, perché giustamente Sartori diceva, eh, sì eh, Racchiude una parte creativa, una parte artistica, vero, quello che noi non facciamo mai perché non abbiamo tempo. Semplicemente diciamo sinceri: io se, a me piace tanto il perché di ah,
0: vita. vita
4: e io posso dedicare tempo a un hobby principale. E però il genizio Nero è segno di questa trasformazione della comunicazione e che sia. I tanti video che voi fate, che noi facciamo a livello artigianale, tanto per scherzare, io mi prendo sempre in giro, ragazzi là fuori c'è una folla, no, là fuori ci sono 5-6 persone che ti stanno ascoltando, forse diventeranno 20, ma alla fine noi ci prendiamo in giro, però allo stesso tempo diventa un modo di divulgare questo benedetto hobby, che non sarà mai per grandi numeri, ma che poi per gioco e devo dire il binomio International Team per gioco ci ha aiutato Beh, a conoscere la cent- scintilla perché iniziale sono in Italia. passato al War Game, io giocavo a Soldatini, sì. poi alla fine un giorno ero ancora, abitavo ancora a Legnane, andavo al liceo a Sizio, quindi avevo in prima superiore, avevo, meglio forse silenziare i signori lì, avevo 14 <ride> anni, uscivo dal liceo, mi fermo in edicola, a riprova che l'edicola, purtroppo no, ancora adesso no, però all'epoca l'edicola era fonte di divulgazione. Mi fermo, leggo questa rivista per gioco, che in realtà non era solo WarGame, ma era un contenitore, accidenti, che la comincio a sfogliare, ma che bello, e parlava di giochi di guerra. E non, io non, ero ancora, non sapevo nemmeno che esistesse il Board WarGame, quella rivista mi aiutò a conoscerlo e... Contemporaneamente, sempre a Bustalstizio incredibile, c'era un mio compagno di banco, chi ha letto il mio libro lo sa, che mi disse Ma ora è arrivata una grande scatola East and West, grande scatola argentata, che costava tanto già all'epoca e, Guarda, secondo me è una cosa che ti interessa, sapeva che giocavo con i soldatini atlantiche e Arctic, quindi sì. In realtà erano due cose diverse, però ha unito le, i due mondi, io sono andato a vedere la cartoleria Boragno di Busto Arsizio, non so se esiste ancora, e mi fa vedere sta scatola assieme a Settima Legge, che però era un altro Sempre mondo, no?
0: sì. Se per aggentare, te la fissa questa scatola agentale, lì ce Non madre. dico
4: il nome del, dell'amico perché per mantenere eh. la prova, sì, però mi dico senti ma quanto costa? E... accidenti! costicchia un po' per Beh,
0: l'unico
4: era allora guarda ma non ti preoccupare mi dai un anticipo adesso e te la compri a rata era mio compagno di scuola e quindi io alla fine ho approfittato subito e mi portai a casa East and West e da lì si è aperto il mondo perché leggendo per gioco che parlava che descriveva quello che succedeva nel mondo overseas oltreoceano no, ma esistono questi giochi di guerra è stato uno salto di qualità quindi passare dai soldatini al board game
0: tu hai fatto, scusami Ma se ti interrompo un secondo un percorso simile a mio padre che anche lui vi saluta non è potuto essere qui, Sergio Masini che anche lui ha cominciato come soldatinaro, poi ebbe tra le mani una strategy in tactics qualche anno prima e quindi poi ah, da lì passò al wargame.
4: Sartori, giustamente, il wargame tridimensionale non è mai morto come è morto a un certo punto il nostro hobby. Mm. Perché? Perché la passione per i soldatini si unisce alla passione per il gioco, alla passione della pittura, dimmi Marta.
1: Vorrei aggiungere una cosa, eh, la passione, siamo stati
4: tutti soldatini. Abbiamo lo stesso Perché
1: documento. a 3-4 anni? Noi giocavamo con i soldatini, di là c'è un mondo sì. di vecchi soldatini che io mi ricordo, adesso sono oggetti di collezione. ma noi abbiamo cominciato a giocare con i soldatini che non erano neanche Atlantic, cioè era l'Atlantic Io ho cominciato con questi. Eh, ma tu sei, te sei giovane. Eh
0: sì. Sta facendo vedere una scatola dell'Atlantic una che è l'ho comprata cosa. perché mi ha ricordato <ride> certo.
1: la squadra comando motorizzata Eh, col Gippone, eh, eh dai. Ma noi, ci ma noi ci giocavamo senza regole, ci giocavamo facendo ping 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 e È da lì che poi no, c'è nata la forza Io facevo le regole.
0: Vedi che già eri il rompiscatole già da ragazzino. Anch'io
1: in realtà ho cominciato a fare le regole con le piastrelle di bella. La bimbi. città eh, Però eh, io con le bir. Però in realtà ancora prima con i soldatini nel Tide mi ricordo che c'erano i soldatini.
0: Sì, sì.
4: Comunque, ecco, giustamente perché ecco per me Marco Donadoni poi all'epoca leggevamo questo nome. Grande, un mito, cioè Bartolomeo Marco, era un mito. Poi, poi mi ha conosciuto, <ride> <ride> esatto, ma è rimasto, <ride> è rimasto un mito perché poi, alla fine, lui è stato presumo. Eh, noi eravamo piccoli, ma lui era un precursore in Italia. Sì, tuo sì. padre scrisse quel libro, eh, Guari di Carta, che io all'epoca non leggei, ma lo lessi anni dopo. Oh, Accidenti, ma guarda che bel libro! E comunque, poi il mondo della comunicazione, per ritornare al topic. Questa forza di carta è rimasta fino agli inizi degli anni 2000, però eravamo già in crisi perché, ecco, nessuno l'ha detto, ma penso che tutti se lo ricordino. C'è stata l'esperienza del torneo Master, che poi c'è stata la diaspora Roma-Milano, sì. c'è stata I Signori del Gioco come altra rivista, poi c'è stato il Civas con Battle Cry. cioè c'erano tanti tentativi, ma in realtà.
0: Ricordo anche gli amici di San Marino qui alla, all'evento, c'è cioè anche Giancarlo sì. Ceccoli che tenevano aperto Ma il discorso. No, Giancarlo è
4: venuto dopo. È già no, arrivato è fino, un po' dopo. Noi siamo entrati in crisi come gruppo che giocava i primi anni 90. Sì. Sono rimaste Stefanzin, il parabellum di Giacomo Fedeli numero 0 sì, sì. che io ce l'ho ancora perché c'è sono
0: l'amico affezionato a, quelle, a quei tentativi era quasi no? carbonara la cosa erano, erano che ci tutti ci fosse tentachini. anche un
3: articolo su quella rivista <ride> ma, <ride> non, sì. ma non
0: ci giurerei mi pare,
4: mi pare di sì, ma io <ride> ce l'ho ancora conservata come conservo tutti i numeri per gioco come si conservano tutte queste fanzine che erano veramente tesoro all'epoca e la comunicazione si reggeva sì. su queste fanzine chi ci diceva nulla noi piccolini poi sono arrivate le convention ai primi anni 90 hanno cominciato a parlare molto di convention, lasciamo stare le prime di Modena e Padova che, insomma, io quelle dell'84-85 non partecipai, ero piccolino, chi aveva i soldi per andare da, io abitavo poi all'epoca, mi trasferì mm-hmm. da Legnano a Latina, chi aveva i soldi per andare a queste convention? Quelli furono tentativi, le informazioni o cartacee o gli incontri, o l'anno 2000 però è stata la morte, cioè al cavallo degli anni 2000 non c'è stato più niente ecco, ricordiamo, anche Donato, la grande crisi. ricordiamo anche Donato Maglionico con la sua rivista eh, Alea eh. che era un'ottima rivista per fatto sì. poi chiaramente perché chiudono le riviste? Perché non c'hanno i soldi nessuno le sponsorizza e quindi chiudono io spero il Parabellum continui per i prossimi 100 numeri, ma il problema è proprio quello, chi ti sovvenziona? perché devi avere un ritorno e... e dopo gli anni 2000 di cartaceo non c'è stato più niente e grazie ai social che il mondo del gioco da tavolo e poi noi del mondo wargame bidimensionale siamo tornati perché fino al 2005-2006 stavamo col catalogo di Nando Ferrari
0: e quattro fanzine in giro cioè il catalogo di Nando Ferrari paradossalmente ecco, che anche è, è una rivista è una forma di comunicazione tu, ludica che a ancora eh? oggi Attenzione.
4: legge, e Nando Ferrari per questo secondo me Vabbè. è il sommo legge delle delle recensioni, accidenti Nando, ne sbagliava uno su cento
0: eh. tra l'altro delle mini recensioni perché erano poche righe era era quasi come la la cosa
4: dei programmi eh, della tv eh. Nando, io dico c'è gente o lo ami o lo odi ma Nando per me, per quanto mi riguarda, ma io penso per tutti è quello che ha fatto del wargame, ha diffuso il wargame lui l'ha fatto al lato commerciale, però se non ci fosse stato lui penso che Forse molto del nostro hobby l'avremmo perso, il suo catalogo era un giornale, da legge, faceva di tutto.
3: Nando è però... sicuramente. Cioè, il il Wargame Italia arriva grazie a IT. Sì. Perché IT si trovava dovuto. E a dopo... Gentili con
0: l'avano. Ma, me,
3: ma meno perché la IT io l'ho trovata in posti ho trovato due giochi dell'IT in negozi assurdi in paesi sì.
0: ma nelle tabaccherie in, cartolerie, nelle tabaccherie. in cartoria in in invece tabacchi, c'è i tea.
3: giochi dell'Avanunile erano già più
0: difficili guarda Pier Gennaro ti do una, una mia storia personale, un giorno io la, la madre di mio compagno di banco aveva una tabaccheria la va a chiudere e dice ragazzi forse vi possono interessare qui c'è un po' di giochi che vendevo e mi, mi mette davanti 10 giochi dell'IT, così, come tu hai questa roba, <ride> li avevo tutti perché comunque papà le avevamo tutti, ma... Cioè, ma questa è una cosa meravigliosa ed era anni 90, metà anni 90 e lei aveva una, una tabaccheria però
4: ecco il mondo della comunicazione per quanto ci riguarda il cavallo di 2000 è finito e noi, e noi siamo risorti nel vero senso 2007-2008 ma sulla scia dei giochi da tavolo sì. perché se non ci fosse stato il successo dei giochi da tavolo probabilmente non saremmo qui a fare il giannizio nero minchia matella eccetera eccetera non saremmo qui a parlarne eh, ma i giochi da tavolo hanno preso piede perché ci hanno dato dei punti tante volte e prima Magic e poi Compute poi Vol- giochi una... di ruolo eh, dat- quante volte ci hanno dato dei punti ecco il catalogo in Ando Ferrari ora è il momento di dedicarsi a Magic e noi che eravamo sempre pochi nonostante tutto siamo nel 2022 e stiamo ancora a parlarne, quindi io comincio a pensare che siamo, uso il termine immortali, pochi, ma immortali e grazie ai social, grazie a YouTube, grazie a qualsiasi cosa vogliate, al genizio, storia quelle guerre io me la tengo cara perché ringrazierò Guglielmo perché è l'unica rivista nazionale che esce in edicola e da 5 pagine, allora, io ne chiedo sempre di più, lui ce ne concede solo 5, ma io gli dico grazie perché quello ci consente di rimanere vivi, perché io se no con chi parlo di Guerrieri?
0: Attenzione, col tavolo ed tavolo è importante, co- cioè, quello è quello il
4: problema grosso. Scusami, eh?
0: è importante essere guerrieri perché non è una rivista di giochi, è una rivista di divulgazione Sottolinea, storica.
4: Come diceva giustamente che anche, Marco, che, l'importanza che è l'importanza il nostro hobby, cioè la divulgazione. dietro il nostro hobby c'è di più, io dico sempre c'è l'aspetto formativo, non lo sottostimate ragazzi, perché... Il wargame va oltre il che va bene rimanere al sì. puro passatempo ludico, ma va oltre, lo vediamo, no? Siamo più attempati, sì, ma il wargame non ci si avvicina, noi eravamo tempi diversi. Ma adesso il wargame si avvicina la, la gente di 25-30 anni. Prima c'erano tanti altri cavoli, noi siamo anomali, eh? però erano tempi diversi. Adesso come fai a chiedere a un ragazzo di 20 anni di mettersi dietro il wargame? Lo leggono? Lo sappiamo. Non, hanno, non è che non sono stupidi, ma si concentrano su mille cose diverse. Il workday verrà, ecco perché noi, io non mi preoccupo, ah, ma siamo sempre pochi, ci stiamo invecchiando, no? Perché i quarantenni, i anni si stanno avvicinando adesso, bene, saranno loro che fra vent'anni faranno giandizzero bianco, verde e rosso. Ecco perché io sono contento di questi momenti che magari parliamo fra dieci persone, bene, fra cinque anni si ricorderanno che c'erano dieci cretini intorno a un tavolo che parlavano di. Un e quindi benvengano i social benvenga il mondo della comunicazione di adesso anche se purtroppo il rovescio della medaglia c'è adesso c'è una sorta di grande bombardamento di informazioni di effetto
0: novità continuo e infatti
4: come ti dicevo stamattina ho l'impressione che stiamo raggiungendo il picco avevamo la golden age la chiamavamo golden age negli anni 80 ho detto negli ultimi 6-7 anni siamo tornati alla golden age ma penso che raggiungeremo il picco e qualche casa comincerà ad affondare perché? perché se noi non compriamo più, te l'ho detto no, ma scusate ma sti prezzi, ma potete mettermi fuori un wargame a 150 euro, ma ci siete o ci fate? e se 10 case mi mettono fuori 10 wargame a 150, chi se li compra se non me li compro io o te? se, se proprio lo, la parte rac... te compra se uno, compra ma gli altri 20 nove, anni, no. aspetta, eh. ma siamo in crisi, se lo compra quello di 20 anni e 150 euro dove li trovi? il padre di famiglia che spende, va a dire alla moglie senti, io ho comprato... Eh, <ride> NAC Paris l'ultimo... Sì. quanto costa? 149 euro scusa ma da mangiare ai nostri figli che gli diamo la <ride> e questa è la situazione e quindi bene il mondo della comunicazione troppo adesso tanto è vero che per concludere io continuo a predicare approfondiamo ragazzi perché se sennò... no Corriamo eh, il rischio di diventare molto superficiali. Io sto contestando qualche programma, non sicuramente eh, il, il grande programma di Den Pancaldi, che lui non ci capisce niente di Wargay, ma è un grande comunicatore. Però,
0: però Fa un servizio bene, enorme. Fa un, un, un servizio enorme. Tant'è bene. vero
4: che uno delle, io dico delle volte: Ma sei un po' noiosetto perché non sei comunicatore, ok? Però benvengano, anche se comunque noi siamo, dobbiamo rimanere di qualità e dobbiamo combattere la superficialità. Sì questo non lo dico per essere elitario, eh? perché altrimenti non ci distruggiamo di più, andiamo a giocare a un semplice gioco dell'oca, con tutto il rispetto del gioco dell'oca, ma non è quello il nostro ambiente, però ecco, per me adesso abbiamo raggiunto veramente dei livelli, grazie tu tocc- a tutti, gli appassionati. Grazie eh, a tutti gli appassionati.
0: È tutta la storia degli appassionati che ci ha anche preceduto, tu hai toccato con Dan Pancaldi un argomento fondamentale che poi ha anche nella comunicazione ludico-odierna un scambio tra... Eh, pubblico e autore di giochi forse più forte che in passato, Marco forse me lo confermerà, appunto, cioè, me, il, eh, l'autore di giochi era, a parte che molto spesso non c'era sulla scatola e questo è tutto un altro discorso da aprire su quale so che appunto Marco e tanti altri si sono molto spesi ma anche quando c'era era un'entità che cosa facevi? Ti mettevi a scrivere letterine a Jim Dunningham? Forse sì, forse ti rispondeva pure, ma ovviamente ma poi soprattutto tra giocatori a livello internazionale, perché noi tutti siamo in stretto contatto, citi Den Pancaldi, con una simpaticissima persona italo-canadese che vive nel Quebec, che francamente senza internet io non avrei mai saputo che esisteva, e lui, come anche, anche Folkorunche che è venuto a Modena eh, con Big Storico, ospite di Bigi Storico, grande ospite. Eh, però questi sono tutti i contatti che si sviluppano molto in questo ambiente anche con i grossi mezzi
4: questi grandi, cioè Folco che si è affermato negli anni 2000 Philip Sabin che Eh, è il teorico del world game europeo adesso lui si è ritirato però per me rimane uno che ci ha provato perché adesso poi al King's College a Londra hanno azzerato
0: tutto assolutamente Filippo Sabine non... che è stato ad una gioca storia più di più. Sai qual è stato Orme, il problema di il Sabine,
4: Forse voi non lo sapete perché noi l'abbiamo vissuto in prima persona, nel momento in cui fece il discorso del ritiro e ci fu l'esordio della nuova direttrice, ci rendemmo conto subito, c'era Voice come Voice Zaleschi che stava cambiando tutto, cioè Philippe era un giocatore che aveva provato a portare all'università e aveva fatto una grande cosa, mentre chi non giocava a wargame. Non aveva questa sensibilità, è andato via lui e è cambiato tutto. Ed è un peccato, per noi, per il nostro ambiente, è un peccato ed ecco anche perché Philips, secondo me, è rimasto molto deluso. Molto mi diceva Voice che gli ha regalato tutti i suoi libri perché eh. l'hanno proprio, tra- cioè, dall'oggi al domani l'hanno tagliato fuori perché, perché probabilmente al King's College vedono le iscrizioni e probabilmente non faceva tante iscrizioni e volevano legarlo al mondo professionale perché loro hanno bisogno di sovvenzione e probabilmente non riusciva a portare fondi ed ecco quel discorso purtroppo è finito adesso Filsami sta in Cile cioè praticamente sta
0: a casa del signore, sì, esatto. E... adesso un po' quel lavoro viene portato avanti dall'Università della Georgetown University che ha un sì. centro di Wargame molto, loro che fa sì. una serie di conferenze e quindi anche io lì non, comunicazione ludica di Ma non li so tanto
4: però mi pare che loro cerchino di fare questo sì. ottimo lavoro
0: con una lunga serie di conferenze non di vari autori non dobbiamo però c'è il
4: rischio e io lo dico sempre, sì ragazzi però bisogna anche farla giocare la gente, Assolutamente. perché se stiamo sempre a chiacchierare quella gente scappa cioè sì. il war game sì, d'accordo però ragazzi qua bisogna farli muovere allontanati dal computer perché poi il fatto io dico sempre il fatto manuale il fatto di muovere la pedina è, è molto un'altra importante. storia okay? e que- noi infatti secondo me ci reggiamo su quello manteniamo la tradizione sì. non andiamo contro A ah, qualcuno mi parlava il metaverso potremmo giocare a... sì, sì, se io continuo a giocare col mio tavolo Con... Tanto tiro fraccino... in dado, voglio vederlo sì. rotolare eh, è eh, perché è quello che ci salva se no saremmo morti da 30 anni Senti, io ti prendo in
0: parola per andare un po' a tirare le somme, sì. facciamo parlare un po' anche il pubblico, se ci sono un po' del, degli amici del pubblico che ci vogliono appunto, fare un po' di domande, perché c'è un pubblico qui, anche se non lo vedete... Eh, no, abbiamo degli amici, insomma, un certo numero, non so se abbiamo delle... Anche delle, delle esperienze, io vedo, vedo per esempio Giuseppe Bianchi, che è inutile che fa il vago, <ride> che appunto lui eh, è uno dei responsabili <ride> d'Italia medievale. E tu dal punto di vista storico eh, ci vuoi chiedere qualcosa? Io... Se, eh, avvicini del tavolo perché sì. qua stanno i, i microfoni, chiamiamoli così. Da, da, da. Non, non
5: giocatore, che è partito dai soldatini da, 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 da bambino con Atlantic, poi Airfix, Matchbox, Esci, Revel, eccetera, finché non hanno fatto la fine che ha fatto. Negli ultimi due o tre anni mi sono avvicinato al mondo del board game storico e anche un po' del board game. E la comunicazione che ho incontrato sulle riviste, eh, sui canali youtube e su facebook da, dalle vostre realtà quindi da Riccardo Masini, Mauro Faina, Gennaro Federico e tanti altri Marco Mengoli, Giancarlo Ceccoli eh, eh sì, hanno costruito insieme, Marcos podcast esatto,
0: bellissimo. anche
5: incontrare gli autori di giochi qui a Milan World Game, Paolo Carraro hanno eh, praticamente messo insieme tutti i pezzi di un, di un mondo che mi, diciamo, mi si è aperto un mondo eh, che mi ha fatto eh, superare la paura, no? il terro- lo chiamo il terrore dell'esagono, no? il miedo esagonico direbbero in Spagna. Chi ha
0: paura dell'esagono? Mi hai dato una è... grande idea per un titolo di un, ecco, un prossimo podcast. Perché, di un diciamo, anche. Poi, chi ha paura dell'esagono? Ascoltando ecco. i vostri
5: contenuti, leggendo i vostri contenuti, ho capito che l'esagono in realtà è un amico e non un, come dire, uno spauracchio. Ci sto arrivando perché fisicamente sì. non ci sono arrivato, ne ho, ho qualcuno. <ride> è
0: un percorso! Ho iniziato, ho iniziato quello di affinati. No, ho di affinati.
5: Assolutamente. assolutamente. Esistono anche
0: quadrati ottagoni. Esatto. Sì, è qualcosa, Marco. No, e tu vabbè, ne sai qualcosa era, era, esatto.
5: Esatto. adesso sei sono qualcosa. Al, point point <ride> <ride> al point to point alle zone al point to point alle zone. Però pe, mh, quello che. Eh, ragionando dal punto di vista di Italia medievale, cioè da un'associazione che fa eh, divulgazione storica. Eh, quello che abbiamo cercato di seguire in questi ultimi due anni e insomma, chi, insomma, soprattutto sì. tu e Simoni è che eh, l'idea è eh banalmente scambiarci il pubblico cioè la divulgazione storica, il gioco storico mi limito a parlare del gioco storico che sia board game, che sia wargame, forme, eh, storica, in tutte le sue forme il più filologico perché la simulazione ha i suoi limiti che a volte fanno un po' a pugni con la giocabilità quindi mi rendo conto che l'equilibrio da cercare è sempre, è sempre molto difficile e non sempre soddisfa tutti i gusti però vanno apprezzati tutti i tipi di sforzo di sforzo sincero perché li vedo in tanti giochi e quindi l'idea è portare gli appassionati di storia di divulgazione storica verso il mondo del gioco storico e viceversa abbiamo fatto qualche esperimento adesso un po' Semiserio con, anche con Mauro è, uscito, è uscita la versione italiana e di Successors. Semiserio? Ci hai
4: preso gusto, ci cioè ho preso
5: gusto, lo confesso. Adesso faccio le incursioni che due. manco cavallo pazzo sul sì. remo. No, però eh, stai tranquillo perché io eh, quello che so sulla Spagna del XII secolo non lo so su nient'altro, quindi non interro- finito. Ah, basta, al Moravid, basta. Quello, cioè, basta. Cioè, basta, sei monotematico, è stata una meteora proprio così. Eh, quindi, però per esempio, anche il fatto di presentare giochi e libri che sono contemporaneamente. Eh per esempio Omar Coloro, che è un importante studioso, giovane, ma che ha già pubblicato con La Terza, con Salerno, Grande. che ha scritto un bellissimo libro sul successori di Alessandro, era appena uscito e Mauro stava facendo il ciclo sul successor, abbiamo fatto incontrare un po' tra il serie e il fascetto. però l'idea è anche nei, negli eventi fisici o negli incontri nelle associazioni unire questo, questo percorso, perché noi siamo convinti dalle, così, dal, dalla passione che unisce la storia e il gioco storico, che ci possa essere una moltiplicazione, cioè non ci è si sottrae pubblico, sì. ma anche varie
0: può... comunicazioni che si intrecciano, sì. la comunicazione di divulgazione sì. storica con la comunicazione ludica. Sì.
5: Si può moltiplicare con Internet, con le riviste e, con, e soprattutto con i, con i giochi. Perché poi vedo che quando, quando ci sono degli, dei... adesso, folcorunque, in Armoravi mi ha colpito molto perché la, la parte, la, la cura... Della base storica, io che non ho mai giocato a un, un Levy in campaign, però mi è bastato leggere il, il playground e il, eh... il playbook storico. Tanto di cappello hanno cercato, hanno tirato al massimo le meccaniche per riprodurre eh, delle situazioni, delle dinamiche storiche del periodo, poi ci riesci più, ci riesci sì, meno più.
0: Sì, sì, però sì, questa la, funziona, questa non funziona anche con la cosa. Voglio essere. Parlato, cioè, certo.
5: Hanno voluto veramente eh, fare uno sforzo storico e non è da tutti, perché poi uno adesso faccio, faccio la battuta, metti una regione storica antica della Francia e invece un gioco storico? No, a me piacciono anche i German, ci gioco ogni tanto, però eh, non, puoi, non ti aspetti la ricostruzione. Magari l'ambientazione è respirare un po' come, come quei cosplay, sei circondato di cosplayer no? in costume e, e ti dà una sensazione. Però ecco, il, il Borre mi sembra che faccia qualche passo, qualche passo in più. Quindi io volevo solo ringraziare perché mi avete, eh, tutti voi e altri ancora che non ci sono mi avete fatto scoprire, eh, scoprire un mondo e io sono convinto che ci siano tante persone che vogliono avvicinarsi per provare la storia su un tavolo. Un tavolo, come dice Mauro. Niente, ho parlato anche troppo. Mi
0: ritiro. <ride> no, ti ringrazio Giuseppe. Ah, il... mi ha fatto piacere, ieri c'è
5: stato il Premio Italia Medievale a Milano, diciamo. Sì, sì, sì eh, eh, parliamo. Eh. Un premio speciale, è stato fatto a un gioco di carte, quindi che non si può proprio definire un borghan storico, però era dedicato al duca Federico da Montefeltro, il duca eh, al Urbino, e tra i due autori c'era Andrea Giolino.
0: Che quindi, è persona è notissima, fin da per gioco. Abbiamo quindi... voluto
5: ricordare tra tanti eh, anniversari, eh, eh, è Federico è da Montefeltro, il 600esimo, ma era il 40esimo del primo articolo di Andrea Angiolino su Per Gioco. Abbiamo eh, voluto meraviglioso, meraviglioso. Eh, perché ci sembrava giusta questa apertura.
0: Meraviglioso. Salutiamo anche altri amici poi, che adesso sono impegnati nei giochi. C'è qui anche Lorenzo Gentile, Borghei Physicist, ma tanti altri. Veramente, questa Milano War Games. sta sta avendo tanti personaggi veramente speciali ora se io eh, ringrazierei i nostri ospiti se non abbiamo altri interventi ringrazio voi che Insomma, è venuta una bella ora di registrazione. Ora vediamo un po' tecnicamente come riusciremo a metterla e soprattutto a condividerla e a fare anche comunicazione ludica. Sulla comunicazione ludica, chiudendo con questa bellissima nota di Giuseppe di intreccio tra diversi tipi di comunicazione, Giuseppe Giuseppe Bianchi. Giuseppe Bianchi, Giuseppe Bianchi, eh, perché lo conosco? Perché perché ci sentiamo eh, giustamente, ha ragione Marco, da comunicatore. Mi ricorda e fa benissimo. eh, quindi, eh beh, qui c'è scuola, qui c'è scuola. Eh, Giuseppe Bianchi di Italia Medievale e tutti gli amici che sono qui con noi, che sono qui al Milano Wargame, eh, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi e Grazie. un salutone a tutti. Grazie!